0: Alô, alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Doce Vida Diabetes, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a descomplicar o diabetes e viver uma vida plena e sem restrições. Vamos para mais um episódio? Eu vou que a fé não costuma falhar anda com fé eu vou que a fé não costuma falhar anda com fé eu vou que a fé não costuma falhar bom dia bom dia seja muito bem vinda a mais uma live da quinta do diabetes muito bom dia começando aí retomando semana passada a gente não conseguiu fazer a live por conta de um quadro de covid que eu tive após dois anos aí de prevenção e a gente viajou, viaja de férias aí com a família e fui pegar essa covid provavelmente lá em Belém, na minha terra, mas já tô aí no décimo dia e tô me sentindo bem, graças a Deus, é, algumas coisinhas ainda que a gente dá sente, esse bicho ele é meio esquisito mesmo dentro do corpo da gente, mas vamos em frente, vamos em frente, 2022 começou aí e é importante a gente manter as prevenções, né? A gente observa muito que, que o vírus, ele se apresenta muito mais espalhado em duas situações, o um 8 e o um 80. O 8, que eu considero, é quando a gente tá em casa, né? Que a gente tira a máscara, a gente se sente mais seguro e muitas vezes quando isso ocorre é onde a gente tem uma maior chance também de espalhar, entre os nossos familiares. Lá em casa todo mundo pegou esse, o Covid, que eu digo lá em Belém, né? E também no 80, que é quando a gente também está em grandes aglomerações, é, festas, é, casamentos, é, aglomerações mesmo de muitas pessoas e acaba que dissemina também muito rápido. Tá? Então, assim, é, é importante manter a prevenção mesmo é, os casos eles estão aumentando casos é, mais leves acredito eu por conta da vacina ou da própria evolução do vírus aí no mundo porém é muito importante porque tem né, tem variantes novas então é importante a gente manter esse quadro de prevenção mas todo mundo aí que ficou preocupado mandou mensagem é, eu estou me recuperando bem Tá, Então, vamos em frente, vamos seguir em frente, vamos hoje aqui na nossa quinta do diabetes. Hoje nós vamos fazer uma live, para quem ainda não me conhece, tem muita gente nova aí chegando na nossa tribo do diabetes controlado. Meu nome é Irlena, então eu sou médica endocrinologista e eu ajudo né, pessoas com diabetes a descomplicar esse diabetes, viver uma vida sem restrições... E é por isso que a gente está aqui nessa missão, toda quinta-feira, trabalhando com você esse processo, tá? Então, hoje na nossa live vamos fazer... Eu, eu abri uma caixinha é, para o que você pergunte. A gente teve algumas perguntas aí na caixinha, a gente vai responder a caixinha de perguntas. E para todos que quiserem também entrar ao vivo aqui comigo, fazer alguma pergunta, a gente se conhecer, para ter um papo, também pode ficar à vontade, é só me chamar aí nessa camerazinha que a gente... Troca essa informação ao vivo e pode perguntar também, tá? Então hoje vai a live vai ser uma live de perguntas e respostas para gente tirar dúvidas, dúvidas frequentes em relação ao diabetes. Deixa eu começar aqui e ver qual foi a primeira pergunta que teve na caixinha. Espera hum, aí, só um minutinho, vamos lá. É, hemoglobina glicada de 8.7 e glicose de jejum de 97. A médica disse que ainda não pode fechar o diagnóstico. Está correto? Bom, é, é, a avaliação diagnóstica ela precisa ser feita devido a uma. diante de uma história clínica, tá? Exames de laboratoriais por si só. Não fecham o diagnóstico do diabetes, são fundamentais, sim, mas a gente precisa de uma história clínica, de um exame físico detalhado e os exames complementares. Porém, quais são os quatro critérios diagnósticos laboratoriais para a gente definir se a pessoa tem ou não o diabetes? O primeiro deles é a glicose de jejum maior ou igual a 126 em duas ocasiões distintas, em dois dias diferentes, tá? O segundo, após o teste oral de tolerância à glicose, que é aquele líquido doce, se a glicose estiver maior ou igual a 200, também pode fechar o diagnóstico do diabetes. Um terceiro critério é o da, justamente, da hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, quando ela está maior ou igual a 6,5 em dois exames também, tá? Também pode fechar o diagnóstico do diabetes. E um quarto e último critério que a gente tem é quando você faz uma glicose aleatória e essa glicose em feiras, em eventos ou mesmo em, em, em alguma situação por saúde e essa glicose dá maior ou igual a 200 com sintomas relacionados é, sintomas clássicos do diabetes, essa glicose, esse diagnóstico também pode ser fechado. Então, são esses quatro critérios, basicamente. Em relação a essa pergunta, é importante, sim, a gente repetir o exame da hemoglobina glicada, porque a gente observa que está tendo uma certa discrepância aí entre um valor isolado, que não quer dizer, né, de glicose de jejum, que está em 97. O normal dessa glicose de jejum, para quem não tem o diabetes, é estar tá até 99, tá? Porém, a hemoglobina glicada está dando em 8.7. Valores de hemoglobina glicada de 8.7 da glicose aí, média de glicose, em torno de 200, 250, tá? Então, é importante repetir esse exame da hemoglobina glicada. O exame da hemoglobina glicada, ele faz parte do critério diagnóstico do diabetes, sim, Lembrando, quando ele está acima de 6,5, maior ou igual a 6,5 em dois exames, né? Que a gente sempre repete, a gente nunca dá o diagnóstico com um exame isolado, tá? A não sei em casos, assim, realmente onde a gente junta a história clínica, o exame físico, a gente avalia de forma individual isso com cada paciente. E por que que é importante a gente reavaliar esse diagnóstico, sim, com essa hemoglobina glicada? Porque existem alguns fatores que influenciam no aumento falso da hemoglobina glicada quanto na diminuição falsa dessa hemoglobina glicada também, tá? Por isso que é importante a gente ver o contexto como um todo. Então, o que, que aumenta de forma falsa a hemoglobina glicada? Anemia por deficiência de ferro, vitamina B12, ácido fólico, é, uso de álcool, alcoolismo também pode ter essa relação tá, com o aumento da hemoglobina glicada. Aumento de triglicerídeos também é um fator que pode influenciar no aumento da hemoglobina glicada de forma falsa. É, retirada do baço, algumas doenças nas hemácias. Então, esses são fatores que podem influenciar doenças renais também, com aumento de ureia. Esses são fatores que podem influenciar nesse aumento falso da hemoglobina glicada. Ela está alta, mas na verdade ela está alta por conta de, de, de essas situações relacionadas. E fatores que podem influenciar na redução da hemoglobina glicada. Às vezes ela está baixa, mas quando vai ver os níveis de glicose está muito alto. Quais são? É também doenças nas hemácias, que pode tanto aumentar quanto reduzir, gravidez, transfusão de sangue, é, hemorragias perda de sangue muito intensa. Então, são fatores que reduzem a hemoglobina glicada, que nada mais é a hemácia, onde a glicose, quando ela está alta, ela se liga nessa hemoglobina glicada e dá esse, esse padrão, que hoje ainda é o exame padrão ouro dentro do acompanhamento do diabetes é a hemoglobina glicada e a gente sabe que com o sensor de monitoramento contínuo da glicose, que é uma tecnologia nova também, ainda cara para muitos, mas que tem nos ajudado também nessas variações que a gente observa é, no, diante do quadro do diabetes e das hipoglicemias. Então, respondendo a pergunta, é realmente é importante rever os valores, avaliar todo o contexto, a história clínica, para se fechar o diagnóstico ou não do diabetes, seja um diabetes ou um pré-diabetes, nada disso é, ainda está tá descartado, mas é importante você reavaliar com a endócrino de confiança, a endócrino que lhe acompanha, para que possa, sim, estabelecer esse diagnóstico. E uma vez dado o diagnóstico, começar o plano de cuidados aí mais efetivo, lembrando que na prevenção a prevenção do diabetes ela é muito mais... É barata, muito mais efetiva, inclusive, então sempre independente se tem um diagnóstico ou não, trabalhar os pilares da boa saúde é fundamental, combinado? Olha só que tanto de pergunta que já tem gente querendo falar, vamos lá, vamos respondendo aqui por partes, bom dia a todos que estão chegando aí, vamos lá, hoje a nossa live é de perguntas e respostas, bom dia Poliana, já tô melhor assim, viu? Um beijo bem grande para todos aí que mandaram mensagem no direct, estão preocupados. A Kátia está perguntando, coca zero pode modificar o valor da glicose? E o café com adoçante modifica também? ó Dentro dos industrializados, a gente sabe que os alimentos light, diet... Eles são muito... As pessoas, quando tem o diagnóstico do diabetes, existe esse mito que tem, precisa consumir esse tipo de produto. E isso não é verdade, tá? Muitas vezes você está comprando produtos mais caros, mais industrializados e que está trocando ali gato por lebre. Por quê? Porque quando você vai olhar no rótulo, existem alguns, alguns açúcares escondidos ali com xarope de maltose, com maltodestrina. Tem muitos tipos, tem mais de 50 tipos de açúcar escondidos, outro nome que não seja carboidrato, que eles não põem açúcar, então outro nome escondido dentro dos rótulos desses produtos. E quando eles tiram um, um, uma substância, tipo assim, tiram o açúcar, eles acrescentam. Ou eles trocam por adoçante adoçante, né? o que ocorre na maioria dos casos também, ou então acrescentam mais sal, mais gordura. Então é importante você sempre olhar o rótulo. Produtos light, diet, não são recomendados para quem tem diabetes não é mandatório usar isso em relação, uma única uma exceção dentro disso para você que consome o refrigerante o refrigerante eu também gosto de coca cola já falei isso em outras lives sobre a geração da coca cola, mas o que que eu faço? eu não compro para evitar essa tentação dentro da geladeira tá para você que usa o refrigerante que tem o diabetes e usa o refrigerante, a gente pede que isso seja eventualmente. É nesse caso, trocar o refrigerante normal, que é muito rico em açúcar, tá? é muitíssimo rico em açúcar, uma latinha de refrigerante tem em torno de uma colher e meia de sopa de açúcar, então é bastante glicose, sim, é bastante carboidrato que tem, nesse caso é importante você trocar pelo refrigerante zero, tá? que nesse caso não altera a glicose do ponto de vista do carboidrato. Tá certo? Mas dentro da composição da Coca-Cola, que a gente nem sabe ao certo o que, que tem, pode ter gordura associada também, então é importante a gente é, ter atenção. Mas não para você substituir o refrigerante normal pelo zero, isso é uma boa opção sim para quem tem diabetes e consome o refrigerante que a gente pede que seja realmente uma exceção, por se tratar de um alimento muito industrializado, muito artificial e que tem calorias vazias. O que, que é isso? Calorias que a gente consome pelo simples prazer de consumir, mas que não tem nutrientes nenhum, nenhum nutriente relacionado à nossa saúde. Tá? Então, a gente sabe que, para muitos, o refrigerante ele é um vício mesmo e é importante a gente trabalhar isso dentro do nosso contexto, dentro da nossa saúde, porque o danado do líquido preto, né, que é a Coca-Cola aí que foi perguntado, <risos> é realmente uma tentação grande para quem gosta, tá? E uma troca inteligente é você substituir refrigerantes por sucos naturais, por água de coco, por chá, por água saborizada, pela própria água, que é o melhor líquido para hidratação, tá? Então substituir aí, porque isso ajuda bastante. É, na sua saúde, na sua saúde como um todo. E o café com adoçante modifica também? Não, se você usa o adoçante, né? Dependendo do adoçante, tem adoçantes que eles têm algum grau de algum certo grau de calorias, tá? Outros não têm nenhuma zero calorias, então não tem essa essa modificação dentro do controle da glicose, não. Inclusive, para hoje, hoje dentro dessa, dessa reeducação alimentar que a gente sempre fala do diabetes, até o açúcar é permitido, desde que em pequenas quantidades e eventualmente. Tá? E não é só para quem tem o diabetes, é para todos nós. A adição de açúcar, que é algo que a gente faz muito através de, do, dos preparos, através de, de bebidas açucaradas, como a gente acabou de comentar, por exemplo, do refrigerante, é algo que a gente tem que trazer para uma exceção dentro da nossa rotina, porque essa adição de açúcar, ela realmente prejudica muito a nossa saúde como um todo. Então, para quem tem, quer sentir esse sabor adocicado, o nosso paladar ele é muito acostumado com esses dois sabores, o doce e o salgado. Você, uma troca inteligente, sim, é você fazer a substituição do açúcar branco, seja o açúcar branco, ou demerara... O, o cristal, enfim, o, qualquer tipo de açúcar, que todo açúcar é açúcar também, tá? É, pelo adoçante. Tá? E aí o adoçante a gente tem, é, os adoçantes eles são seguros, eles se mostram em seguros, seguros em estudos, mas é importante que você use quanto menos, melhor, porque a gente sabe que a flora intestinal, de alguma maneira, também tem é, a interferência desses produtos, mas assim... O adoçante, os adoçantes são seguros existem adoçantes mais artificiais que são aqueles das tampinhas vermelhas tá que que aí tem a base sacla, sacarina, ciclamato, estufaltame, e existem os adoçantes é, o açucralose, que é o da tampinha azul também é um adoçante artificial que é muito bem quisto aí porque ele tem um sabor mais aproximado do açúcar e existem os adoçantes mais naturais que é o que a gente mais recomenda que aí são os adoçantes, o stevia que é o da tampinha verde, tem o eritritol, tem a talmatina, então são adoçantes que a gente normalmente recomenda aí dentro do dia a dia, tá? É, a Nádia está perguntando, glicada de 6,5 é diabetes, a gente já respondeu isso na primeira pergunta, Nádia. É, hemoglobina glicada, um dos fatores, né, um dos critérios diagnósticos laboratoriais para o diabetes Hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, tá? Então, em um, um, um exame repetido, tratando dentro de um contexto relacionado, não necessariamente tem o diagnóstico nesse valor isolado, mas é um critério, sim, que a gente precisa avaliar, tá ok? Deixa eu ver aqui. Para quem é diabético, até quanto o resultado da glicemia pode dizer que está controlada? Tipo 144 é bom? A Elaine está perguntando, para quem já tem diabetes, né, a glicose de jejum que a gente recomenda é em torno de 110, no máximo 130. Ah, então, esse é o valor mais adequado de glicose de jejum. Isso depende também da sua idade, se tem alguma doença relacionada... Qual é, a sua, qual é o seu o, a, o idoso, por exemplo, mais frágil, a gente normalmente tende a manter a glicose um pouquinho a mais, crianças e adolescentes também. Mas, no geral, o va valores normais de glicose de jejum para quem já tem o diabetes, para quem já é portador de diabetes, são valores que a gente mantém entre 110 e 130. Tá? Então, são esses os valores de glicose de jejum mais recomendados. Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia a todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa live da quinta do diabetes. Retomando, semana passada não consegui fazer por conta do Covid, mas a semana estamos juntos aqui novamente. Doutora, qual adoçante uma pessoa com diabetes pode usar? Acabei de comentar, né, dos adoçantes. Então, qualquer adoçante pode usar, todos os adoçantes são seguros, mas a gente realmente recomenda os adoçantes mais naturais, tá? Que são a base de xilitol, é, o estévia, o eritritol e a talmatina, tá bom? Então, esses são os mais recomendados. Vamos lá, fazer contagem de carboidrato por gramas ou substituição, traz bons resultados? A Adri está tá, tá perguntando. A contagem de carboidratos ela é uma estratégia alimentar que foi implementada mais ou menos em 1994, começou-se a estudar essa contagem de carboidratos e ela serve para quê? Para dar maior flexibilidade Dentro da alimentação da pessoa com diabetes, que a gente sabe que não precisa ser restritiva. Viver sem restrições é uma das missões que a gente trabalha aqui com você dentro da nossa tribo do diabetes tipo controlado. Que a gente fala muito no nosso curso online também, que a gente tem o um método do DTC, né? Do, que é do DTC, quando eu falo, é o diabetes tipo controlado, tá? Então... É, a contagem de carboidratos ela, ela funciona sim é uma estratégia alimentar que precisa ser avaliada de forma individual, trabalhado com nutricionista, com a sua endócrino e ela tem esses dois tipos né tem o de, o, o, o método por gramas principalmente para quem usa insulina e a gente calcula a quantidade de insulina necessária para cobrir a quantidade de carboidrato que você vai consumir nas suas, nas suas refeições. E também tem o um método de substituição, que ele pode ser utilizado para quem não usa insulina. As pessoas portadoras de diabetes tipo 2 também podem usar o método de substituição, que nada mais é do que você ver, por exemplo, um, um brigadeiro tem X gramas de carboidrato e uma fruta tem X gramas de carboidrato. Qual que você vai escolher no dia a dia? Lembrando que a contagem de carboidratos, ela precisa ser feita também de forma responsável, né? Não é porque te dá uma maior flexibilidade em relação à escolha dos alimentos, de alimentos não tão saudáveis, que você também vai só mirar nesses alimentos, não tá? Porque é, a qualidade do alimento, ela também importa na nossa saúde como um todo. Então assim, ela dá flexibilidade de você poder comer o que o que você quiser, mas com responsabilidade também. Isso é um grande diferencial que é importante a gente tratar e cuidar aqui, mas é uma estratégia sim alimentar. Que, que pode ser utilizada e que deve e, e caso você use insulina ou não e quiser saber mais, é importante estudar, né? Estudar sobre ela, porque pode também trazer esse benefício aí, tá, doutora? Qual percentagem de proteína e gordura vai impactar na glicemia? Olha que pergunta importante essa, tá? Que a Monalisa tá fazendo. Um erro, um erro grande é achar que só o carboidrato impacta na glicose. Isso é um erro muito grande que a gente comete. A gente sabe que 100% de, do carboidrato ele é sim transformado em açúcar, tá? Em torno de 15 minutos a 2 horas depois, tá? Então 100% é transformado em açúcar dentro do organismo, porém gordura e proteína também se transforma em açúcar depois, tá? A gordura, a proteína, desculpa, em torno de 45 a 60% do que se come de proteína também vai se transformar em gordura depois de um torno de 3 a 4, 2 a 4 horas, tá? Então é depois, um pouquinho. E a gordura em torno de 20% também se transforma em carboidrato, de, em, em, em açúcar dentro do organismo. Então, não é só carboidrato. Às vezes as pessoas, ah, eu vou fazer uma dieta low carb ou zero carb, é, corta todo o carboidrato e aí come, come, come muitas, é, é, muita carne gordurosa, muitas fontes de proteína não saudáveis, de gordura não saudáveis, altera aí o colesterol, que a gente sabe que é um fator de risco importante também para doenças cardiovasculares e acha que tá ali abafando, né? E não é assim, tá? O carboidrato, hoje, dentro de uma alimentação balanceada, ele é importante também, é uma fonte de energia, a principal fonte de energia dentro do nosso organismo. A questão é você escolher ter, no dia a dia, né? Melhores fontes de carboidrato, a quantidade de carboidrato também importa. E hoje, até dentro dessa cronobiologia que a gente fala em relação aos alimentos, que é o horário que você come também influencia na absorção e na digestão dentro do seu organismo. Então, é, não é só o carboidrato que se transforma em açúcar, não. 100% dele, sim, se transforma em açúcar, mas gordura e proteína também se transformam. Por isso, é importante você escolher fontes saudáveis né, desses, desses macronutrientes e sempre uma dica importante, tá? Muito importante. Toda a refeição que você puder agregar proteína, a gordura, fibras alimentares saudáveis, ajuda esse carboidrato, seja ele qual for, a absorver de forma mais lenta a glicose dentro do organismo. Então, isso é muito importante. Tipo assim, hoje eu quero comer uma macarronada, por exemplo. né? Come o macarrão, mas coloca um pedaço de carne magra, coloca a salada, Tá? Então, agrega fibra, agrega proteína para que esse carboidrato ele absorva de forma mais lenta dentro do seu organismo. Porque isso faz com que não dê um pico de glicose muito alto. Do pão, nosso querido pão aí, né? que muitos, por, por conta do diabetes, não comem pão de jeito nenhum. E isso também é uma coisa que a gente precisa, é, é um erro, né? porque não é um pão. Às vezes, um pão que você consome, tudo tem que ser levado num contexto alimentar. Tá? Por exemplo, consumir carboidrato à noite, pode, doutora? pode, desde que o seu contexto alimentar, ele também seja saudável, tá? Não é um carboidrato que você consome em determinado horário que vai te fugir é, do controle, não é isso. Então, o pão, por exemplo, quando você consome o pão clássico, né, pão com manteiga, aí isso vai absorver muito rápido dentro do seu organismo, daqui a pouco você já tá com fome de novo, às vezes você não come só um pão, você come dois, três e por aí vai. Tá? E aí isso não é saudável para ninguém, para quem tem o diabetes, menos ainda, porque vai dar um pico de glicose grande. Só que se você consome o pão com fibras, com proteína, coloca o ovo, coloca queijo, sabe, então, o pão com um copo de leite, isso também ajuda a esse carboidrato do pão, que é uma, um carboidrato refinado, sim, né? É, quando a gente fala carboidrato refinado, que é aquele que absorve muito rápido dentro do organismo, tá? É, apesar de ser de amido, esse carboidrato ele absorve de forma mais lenta, então por isso que é importante a gente também é, associar sempre fibras e proteínas junto com o carboidrato que for ser consumido. Vamos ver aqui, a ah, doutora, qual o valor da glicose normal? Então, para quem não tem o diabetes, para quem não tem o diabetes, valores, quais são os valores normais? de exames, né? A glicose de jejum até 99, tá? É um valor normal de glicose, já tá liberando, mas já ainda é considerado normal. Aquele teste oral de tolerância à glicose do líquido doce, se ele duas horas depois tiver abaixo de 140, também é considerado normal. E a média, a hemoglobina glicada, que é o exame que vê a média da glicose dos últimos três meses, Abaixo de 5,7, tá? Abaixo de 5,7. Ansiedade altera o resultado da glicose? Sim, tá? Sim. É uma dúvida muito frequente. Vou tomar aqui minha água. Uma dúvida muito frequente. É, existe diabetes emocional, doutora? Como causa? Não, tá? Como causa, não tá certo? Agora, como descompensação desse diabetes, ó, sim, inclusive é um dos pilares que a gente trabalha dentro do método DTC, do diabetes tipo controlado, é o gerenciamento do estresse, porque o estresse no dia a dia ele aumenta hormônios, como aumento do hormônio do cortisol, é, aumento do hormônio da adrenalina, aumento do, de, de hormônios como o GH, então esse estresse, ele influencia sim, é um estresse, quando é um estresse cronificado, ele influencia sim dentro dos valores de glicose. Não é à toa que às vezes a pessoa, quando está passando por uma situação familiar muito difícil, problemas no trabalho, né às vezes vive uma emoção muito forte dentro do dia a dia, quando vai medir glicose, medir pressão, tá tudo lá em cima, porque essa, esses hormônios, eles influenciam muito dentro dessa alteração. Então, assim, faz parte, faz parte do, dos pilares da boa saúde a gente gerenciar essas emoções dentro do dia a dia. E é um diferencial dentro do nosso curso o fato da gente trabalhar esse processo dos três A's do diabetes tipo controlado, que é o A do aceitar, o ar do agir e o ar do alcançar. E dentro do ar do agir, que é o ar da aceitação, do ar do aceitar também, a gente fala muito sobre o gerenciamento de pensamentos, de emoções, como que você pode lidar melhor com o seu diabetes, como que você pode trazer desse diagnóstico a oportunidade, sim, de melhorar a sua saúde, de melhorar o contexto em que você vive, tá, de trazer desse momento, né, que a gente sabe que quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença, eu também tenho uma doença crônica que eu preciso cuidar, inclusive, depois, mais pra frente, eu vou falar pra vocês que eu vou precisar fazer um procedimento cirúrgico em relação a essa doença, mas, assim, é... quando a gente tem, tem uma doença crônica e a gente não quer ter nenhuma doença, tá, mas a gente pode, sim, trazer do diagnóstico de qualquer situação a oportunidade de mudar, de trazer esse processo de transformação e de mudança dentro dos nossos pilares da, da boa saúde, para que a gente, sim, evolua, que a gente possa melhorar nossos relacionamentos, nossa alimentação, nosso sono, nosso praticar exercícios, é, é, trazer bons pensamentos, que tem aquela cascata né, de pensamentos, que geram emoções, que geram palavras e que geram atitudes. Se você pensa né, de forma positiva, e isso é muito já bem comprovado pela ciência, tá? isso é muito bem comprovado pela ciência, Emo pensamentos positivos geram emoções positivas, palavras positivas e atitudes também positivas para você e para o seu dia a dia. Ao passo que o contrário também existe, as pessoas mais negativas, elas têm maior debilidade de saúde, maior debilidade de relacionamentos, são menos felizes no trabalho. Então, a felicidade, muitas vezes a gente acha que a felicidade, ela vem através do sucesso. Então, se você tem sucesso, você é feliz. Não. Primeiro você é feliz para depois alcançar o sucesso. Então, seja feliz dentro da sua vida para alcançar o sucesso, o controle do seu diabetes. E isso a gente trabalha demais dentro dos nossos conteúdos e dentro do nosso curso também, tá? Então emoções, gerenciamento de emoções impactam sim dentro do controle da glicose, seja pro lado positivo ou pro lado negativo. E a gente que tá aqui, você que tá aqui me ouvindo nessa quinta do diabetes, toda quinta-feira a gente faz essa live. A gente quer que você tenha essas emoções positivas, que você trabalhe isso dentro do seu contexto, né, que com desafios, sim, a gente tem muitos desafios no nosso dia a dia e na nossa vida, não existe maré mansa, não existe maré que está sempre mansa, não existe estrada que é sempre reta, né, sempre tem desafios, mas aproveitar desses desafios, dessas, dessas dificuldades, a oportunidade de crescer e evoluir, tá? Vamos lá, que tem muita pergunta. Minha glicose está com 106 e 108 em jejum, tomo metformina e um comprimido. Ok, Edna, tudo bom, viu? Não, 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 não entendi a pergunta, mas pode continuar aí, né, dentro do seu acompanhamento. A Nádia, a senhora é maravilhosa, a gratidão, obrigada, Nádia, um beijo grande. A Neide, bom dia, glicada de 6, glicose de jejum 129, muito bom, vamos ver o que mais aqui. Doutora Pão Integral, pode comer uma pessoa com diabetes. Qual é a diferença entre o pão normal, o pão branco, e o pão integral? A diferença é a quantidade de fibras alimentares associadas. Em termos de quantidade de carboidrato e quantidade de calorias, eles são praticamente iguais, se você for comparar. Quando o pão é integral, que ele tem mais fibras, é o que a gente estava falando anteriormente, a glicose, ela absorve de forma mais lenta, o carboidrato ele absorve de forma mais lenta, dá mais saciedade também... É, então, isso tem esse benefício, mas em termos de quantidade de açúcar presente nesse pão e de calorias, é praticamente a mesma coisa, tá? As fibras, elas te dão essa menor, essa absorção mais lenta e sempre que possível associar a proteína também ao pão. Lembrando do pão, né? Quantidade importa, tá? Quantidade e frequência importa. Não consuma o pão dentro da sua rotina como uma obrigação, porque você já consome desde a infância, adolescência, aquele clássico pão com manteiga, que a gente sabe que é uma delícia, sim. Mas quando ele é pela obrigação, aquilo que você está consumindo, nem sabe por quê, né? por, por, um, por, um, por uma, já uma coisa que você carrega, um hábito que você carrega desde a infância, mas sempre que for consumir o pão, agregue, prote... agregue nutrientes a esse, a esse pão tá? e traga uma frequência menor do consumo também no dia a dia o pão é um alimento sagrado, é um alimento bíblico, não precisa você cortar o pão da sua rotina, porém existe formas melhores sim de você consumir esse pão no seu dia a dia sem trazer culpa sem trazer <risos> julgamentos e principalmente sem trazer um descontrole da sua glicose tá? então é, consuma o pão não pela obrigação tá? pelo prazer e sempre agregue Fibras, agregue proteínas, agregue nutrientes a esse pão numa quantidade correta, numa quantidade adequada. Tem gente que consome o pão, às vezes vai, vai senta para tomar o café come dois, três pães. Tem gente que consome o pão, de que a gente brinca de 8 em 8 horas, que é no café da manhã, no lanche da tarde e à noite. E aí isso daí já deixa de ser saudável também para todos nós, tá bom? Vamos ver. Qual o melhor açúcar para ser consumido, todo açúcar é açúcar, açúcar branco, açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar cristal, todo açúcar é açúcar, ele se transforma em açúcar dentro do organismo, tá? então o melhor açúcar é aquele que você <risos> não consome, esse é o melhor, aquele que você não adiciona, porque todo o alimento também, a maioria, como a gente estava falando, a maioria dos alimentos também já tem açúcar, o carboidrato ele se transforma 100% em açúcar, a proteína ela se transforma em torno de 40, a 60% em açúcar e a gordura em torno de 20%, então todo o alimento, por mais que ele seja um sabor salgado, por mais que não tenha o um sabor adocicado, ele também já contém açúcar. Então, quanto menos você adicionar o açúcar, retirar o açúcar do seu dia a dia e da sua rotina, dos seus preparos, melhor, independente de qual açúcar você consome. Tá? A gente sabe que o açúcar, por exemplo, mascavo, o açúcar da rapadura, ele é menos processado, ele é menos industrializado e preserva um pouco mais a questão dos nutrientes, da, das vitaminas, tá? Da, das, do, do, nos nutrientes relacionados. Porém, é açúcar do mesmo jeito, tá? Então, assim, é o mínimo que você puder consumir, e se puder não consumir, não adicionar esse açúcar na sua rotina, ó, melhor, viu? Então, todo açúcar é açúcar. Vamos lá, deixa eu ver aqui, acho que eu vou voltar para a caixinha, que eu, é muita pergunta, eu tô esquecendo do pessoal que fez a pergunta nas caixinhas, deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos ver aqui mais uma pergunta das caixinhas. Aqui. Glicada de 6,4 em setembro, 5,7 em janeiro. Só continuar? Olha que coisa maravilhosa aí. Parabéns a você que cons conseguiu. Ah, certamente você fez mudanças, certamente você trabalhou pilares, certamente você tem acompanhado esse diabetes, tá? Tá? ou pré-diabetes, aí não deu, não deu, não deu para saber qual, qual é o, o diagnóstico, mas com melhora, né com melhora dos parâmetros e mais do que melhora em laboratório, melhora na qualidade de vida, melhora na saúde, então é dar sequência mesmo, deve ser continuar algo que está tá sendo bom, que está sendo efetivo, que está tá trazendo melhora da qualidade de vida, então é dar sequência nesse processo, porque Tá no caminho certo, né? Um, os valores de laboratório, eles não dão, eles não dão, eles não nos dão parâmetros, né? Parâmetros dessa melhora, desse controle. E a pessoa que estava com 6.4, baixou para 5.7, veja que não foi de uma hora para outra, então setembro, janeiro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, quatro meses, né? E realmente esse é o tempo que a gente utiliza em torno de três a quatro meses para rever a hemoglobina glicada, porque ela faz essa média dos últimos três a quatro meses. Então, teve uma melhora importante, certamente melhora não só laboratorial, mas melhora em qualidade de vida, em saúde, então continue e trabalhe esse processo de melhoria contínua, né? melhoria contínua, um passo a passo, às vezes trabalhando um pilar por vez, encaixando micro hábitos, você certamente vai fazer essa mudança de dentro para fora, essa mudança verdadeira, não só... Durante seis meses, um mês, seis meses, mas durante uma vida inteira. Né? Que quando a gente faz pequenos, quando a gente instala pequenos hábitos, micro hábitos, que a gente consegue melhorar na nossa rotina e se sente bem em relação a isso, porque o processo, ele não deve, não precisa ser sofrido. Tá? O processo de controle do diabetes, o processo de controle do peso, ele não precisa ser sofrido. Se tiver sofrido, alguma coisa precisa mudar, precisa melhorar. Porque é um passo a passo, é uma mudança de de, de sim, de mentalidade, uma mudança de comportamento, mas uma mudança para o bem, uma mudança para hábitos bons, uma mudança para você se sentir mais disposto, para você melhorar o seu, a sua saúde, para você melhorar o seu sono, melhorar os seus relacionamentos, sabe? melhora o contexto como um todo. Então, se tiver, preste atenção, você que está aí me ouvindo, tá? Se tiver sofrido algo tem que melhorar, conversar aí, ver o que você pode melhorar dentro da sua rotina, conversar com a equipe de saúde que lhe acompanha, fazer as mudanças no plano de cuidados, nos pilares, porque não é sofrido. Isso é uma pergunta que eu sempre faço aos meus pacientes. Está sofrido? Graças a Deus, a nove... não vou dizer que 100%, né? Porque a gente também não é infalível, graças a Deus também por isso, mas 99% diz não doutora tá ótimo tá bem eu tô me sentindo bem melhor essa alimentação melhorou para mim o exercício o que então assim não é para ser sofrido se tiver sofrido algo precisa melhorar tá vamos ver aqui doutora estou com gripe posso tomar qualquer remédio para gripe vai não né <risos> normalmente gripe. E aí precisa ver qual que é essa gripe, né? Porque a gente tá nessa gripe agora de, de, de várias coisas acontecendo, vários vírus aí se misturando nesse início de ano. O melhor remédio pra gripe é o quê? Repouso, hidratação, tá? Quando você já está gripado, repouso, e hidratação. Lavar as narinas com soro fisiológico também é fundamental. Toda vez que meus filhos começam a escorrer o nariz, eu já lavo e já melhora, tá? Então, lavar as narinas... Repouso e hidratação, e se for o caso, usar algum sintomático ou algum medicamento, aí precisa de uma avaliação médica para poder auxiliar nesse sentido, tá? Mas repouso e hidratação, lavagem de nariz, e aí aquele remédio clássico da vovó também funciona, chá de limão, chá de alho, própolis é muito bom também, tá? Então ajuda bastante aí, tá certo? Mas se precisar de usar algum remédio, aí realmente precisa de uma avaliação médica, para poder lhe auxiliar nesse sentido. Ah, vamos ver aqui, eu tive Covid esse mês, minha glicemia estava parecendo uma montanha russa, foi de 60 a 290 no mesmo dia, apesar de não ter tido apetite, agora está entrando no eixo muito comum, tá? É, gripes, gripes, processos inflamatórios, processos bacterianos, virais, eles influenciam na glicose. Então, cirúrgico, procedimento cirúrgico, por exemplo, que causa um estresse inflamatório, tudo que causa é, inflamação dentro do nosso organismo influencia dentro do controle da glicose por conta de, da própria inflamação em si, fatores inflamatórios. Né, que estão dentro do nosso organismo, que começam a aparecer, fatores hormonais também. Então, é muito natural que as pessoas que têm algum, 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 algum quadro viral, algum quadro bacteriano, que descompensem a glicose, tanto para mais quanto para menos, que fica realmente essa variação grande. E aí, qual é a melhor estratégia para isso? Fazer. Né, a, a, os ajustes medicamentosos, por exemplo, ajustes às vezes no, no remédio, ajuste na insulina que você está utilizando e cuidar da causa básica, né, cuidar da causa básica dessa alteração. No caso de resfriados de gripes, em torno de 5 a 7 dias, você mantendo os cuidados necessários é, a chance de melhorar é muito grande e aí né, nesse processo, na medida em que vai reduzindo esse processo inflamatório dentro do seu organismo, também vai melhorando esse controle do diabetes, tá? Porque a glicemia, ela é sim influenciada por infecções, sejam elas infecções virais, infecções bacterianas, às vezes infecções fúngicas também, tudo que gera inflamação dentro do nosso organismo afeta a glicose. Por exemplo, alimentos também industrializados né, também gera inflamação, afeta. O excesso de peso, que é uma doença que, a obesidade, sobrepeso, a obesidade é uma doença inflamatória por si só, também altera. É, medicamentos também podem alterar. Então, assim, tem uma série de sintomas, de fatores que influenciam nesse controle do diabetes e os fatores gripais também. Vamos ver aqui, bom dia, bom dia a todos aqui que estão entrando. Bom dia, doutora, você é um amor, obrigada, Neide, um beijo para todo mundo. Deixa eu ver aqui, que mais, alguma pergunta? Hum, deixa eu botar na caixinha aqui, deixa eu voltar para a caixinha, para tentar responder a todos. Vamos ver aqui. Hum, é possível o corpo se acostumar com a insulina e não fazer tanto efeito como no início do tratamento? Pergunta importante para quem usa a insulina. A insulina a gente sabe que ela é um hormônio, né, o único hormônio que é capaz de pegar a glicose, que é a nossa gasolina do carro, é o nosso combustível, jogar dentro do nosso tanque, que é a célula, para a gente poder queimar, produzir energia e estar tá aqui é, realizando as atividades normais do dia a dia. Tá? Quando existe a insulina dentro do organismo, mas ela não está conseguindo agir, que é que a gente chama de resistência insulínica, aí o que, que pode estar tá ocorrendo? Excesso de peso, às vezes uso de medicamentos, como o caso de corticoide, que também pode influenciar, ver qual é a causa que está prejudicando a ação dessa insulina. Tá? E, e, obviamente, quanto maior a resistência insulínica, maior a necessidade que o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, de produzir insulina a mais e essa fábrica ela fica mais acelerada, mas tem uma hora que ele cansa. E na hora que o, que o pâncreas cansa de produzir a insulina, aí a gente precisa muitas vezes repor essa insulina ou então cuidar desse excesso de peso. Quando a gente reduz peso, a gente melhora a ação da insulina e ela consegue fazer esse mecanismo de colocar a glicose dentro da célula. Para quem usa a insulina externa, para quem aplica a insulina, também existem fatores que influenciam nisso. Não é que o corpo se acostuma com a insulina. Acontece uma série de fatores que podem influenciar. Desde o excesso de peso, que hoje é, um, é, é comum, 20% das pessoas com diabetes tipo 1, que são as pessoas que tá, tradicionalmente usam a insulina como plano de cuidados principal, é, tão acima do peso, então quanto mais peso, maior resistência à insulina, maior a quantidade de insulina também é preciso ser utilizada. Erros alimentares também influenciam. Condições relacionadas também, como excesso de colesterol, gordura no fígado, tá? Então, condições relacionadas também é, influenciam. É, situações virais, flutuações hormonais, então é, TPM para as mulheres, é, a, a, é, adolescência... Então, assim, existe uma série de fatores que influenciam. O sono, o sono é algo também que influencia dentro do contexto da insulina. Então, assim, não é que o organismo se acostume, não, tá? É importante definir o que que tá, qual, qual é o fator que está influenciando na ação da sua insulina. Seja ela a insulina que é produzida pelo seu próprio organismo, seja a insulina que você repõe no dia a dia, Vamos acelerar aqui que está acabando o nosso tempo. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Hum, o diabético pode consumir o mel esporadicamente em caso de chás para melhora de uma enfermidade? Olha aqui a Cleide perguntando. Isso é um dos remedinhos da vovó, né? Mel com limão e alho, tá? O mel, ele é um açúcar natural também, mas como a gente falou, é açúcar. Então, precisa sim ser consumido de forma muito moderada, tá? E sempre que você estiver fazendo o consumo desse tipo de, de remédio natural para melhorar a saúde, né, em casos de quadros virais, meça a sua glicose. Meça antes, meça duas horas depois. Faça esse auto-monitoramento para ver de que forma isso está impactando dentro do seu organismo cada organismo responde de uma maneira diferente, tá? A mesma colher de sopa de mel que você toma é diferente da que eu vou tomar, da que o outro colega, pessoa com diabetes, também vai usar. Então, isso é muito individual. E a melhor estratégia de você ver como o alimento, ele, ele, ele responde dentro do seu organismo, porque isso depende também muito de flora intestinal, isso é individual é, é, de cada um, é você medir, você fazer o seu automonitoramento. Então, pode sim ser utilizado, né? Como remédio da vovó aí, mel, com limão, alho, própolis e tudo. Mas desde que isso não impacte, que você faça esse automonitoramento dentro do seu acompanhamento, tá? Vamos ver, por isso gosto muito de você. Obrigada, tem médico que tortura a gente. Não, é, infelizmente, infelizmente a gente ainda tem muito, muita discriminação em cima do diabetes, por parte não só da pessoa com diabetes também, viu, a pessoa com diabetes também ela se discrimina muito, não só por parte da, da população em geral, mas infelizmente ainda por parte de equipe de saúde, de médicos, que, que muitas vezes diz assim, ah, você vai ter que cortar todo o açúcar, você não vai poder mais comer mais nada, você vai é, viver uma vida de restrições, e muito pelo contrário. Na verdade, quando você traz, como a gente falou, traz esse processo para uma mudança definitiva na sua vida, você vai sim é, ter uma vida muito mais saudável. Isso chega para muitas pessoas, quando recebe o diagnóstico do diabetes, elas se sentem melhor porque mudam, mudam hábitos. Agora, se você também recebe o diagnóstico e fica tratando o seu diabetes aí, como a pior doença do mundo, terrível. É, odeio você ter diabetes, né? O mundo que você enxerga é o mundo que você é. Ah, tá? então se você está enxergando situações horríveis, situações difíceis, situações que vão te trazer muito mal, como que isso vai acontecer para esse lado? Ah, tá? então isso funciona para para os dois lados, né? Se você enxerga é, o diabetes como uma doença que você vai cuidar, que você vai trazer melhores atitudes para o seu dia a dia, que você vai se comportar de uma maneira diferente, vai trazer esse processo de melhora de mentalidade, certamente isso vai te trazer benefícios para a sua vida como um todo. Tá? Então, o mundo, olha só, o mundo que você é, é o mundo que você enxerga. Então, vamos limpar aí as nossas vistas, limpar aí para a gente poder... É, cuidar da nossa glicose e da nossa vida da melhor maneira possível, porque o diabetes ele não é a sua vida, ele é apenas uma parte da sua vida. Vamos ver o que mais, Edna. É, diabetes pode tomar própolis? Pode, pode sim. Inclusive o própolis ele está sendo estudado também na, nessa questão do coronavírus, né porque ele pode ter uma, uma relação boa em termos de melhora de imunidade, tá então, assim, como prevenção de doenças é, virais, doenças infecciosas, pode sim utilizar o própolis. Vamos ver aqui a Kátia. Fui passar uns dias no hotel, também meu café da manhã com mamão, iogurte, comi um pãozinho, de noite fui num restaurante super chique, de massas. Olha aí a Kátia, que bom, curtindo. E eu pedi uma brusqueta com saladas, tive orgulho de mim. Ô oh, Kátia, que coisa boa. A é uma paciente muito querida, faz parte do nosso programa Vida Leve, que é o nosso programa de emagrecimento também, com ótimos resultados, né, Kátia? Parabéns aí a você, tá? que está trazendo esse processo de mudança de forma real para a sua vida. Eu fico realmente muito feliz de poder estar tá contribuindo de alguma maneira aí, para que você possa descomplicar esse diabetes dentro do seu contexto e viver a vida que você deseja sem restrições, né? Sem restrições e com muita melhora. Então, tive orgulho de mim. Obrigada, Cátia. Eu também estou orgulhosa de você, viu? Parabéns, tá? É, Nícia, 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 Nícia de Paula, gosto muito de você. Você explica tudo direitinho. Obrigada, Nícia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que o nosso tempo já está se esgotando. Ixi, nossa, tem muita pergunta aqui que eu não consegui responder. Depois eu, eu, eu respondo no, nos stories, tá? Vamos ver... Teve uma pessoa ontem que me perguntou na caixinha sobre berberina. É, berberina e cromo, para quem tem diabetes, tá? É, a berberina... Aí é, eu fui estudar, fui procurar nos, nos estudos, né? Porque a berberina ela é um fitoterápico, tá, e fui ver dentro dos estudos científicos se tem alguma relação, se tem, existem estudos relacionados à berberina com o diabetes. Porque existem muitas promessas milagrosas aí na internet, e é um cuidado que deve-se ter, tá, um cuidado que deve-se ter em relação a essas promessas que muitas vezes estão interessadas aqui, ó, na, no seu dinheiro e não na sua saúde, viu? Então, quando se fala em diabetes, existe muito milagre prometido aí na internet, e você precisa ter atenção a isso. Então, a berberina ela é um fitoterápico que tem, sim, estudos relacionados à melhora e controle da glicose. tá? Estudos ainda não muito bem sedimentados, não muito bem contextualizados ainda dentro desse processo. Portanto, a gente não indica. Tá? A gente não indica hoje, né? Ah, daqui a um ano, daqui a cinco anos, sei lá, a gente não sabe. A medicina é uma doença de verdade, é uma é uma, é uma é uma é uma ciência de verdades transitórias. Então, o que a gente fala hoje pode anunciar amanhã, e assim vai, né? E vai evoluindo sempre, tá? Porém, a gente é, existe sim. É, alguns estudos mostrando que a berberina, que é um fitoterápico, pode ter um benefício em relação ao controle do diabetes, mas ainda não é sedimentado, isso daí ainda não é recomendado pelas sociedades americanas de diabetes, pela sociedade brasileira de diabetes, e não se sabe dose, não se sabe ainda efeito colateral, portanto, a gente não indica, tá? A gente não indica para você que quer esse milagre aí, porque milagre não existe dentro do controle do diabetes. São muitos fatores relacionados que sim a gente precisa trabalhar dentro de um alicerce bem formado nos cuidados com a glicose, tá? Outra coisa que ela comentou, que a pessoa perguntou, foi de cromo. O cromo é um íon, né, que ele é dosado. A gente só repõe quando a gente dosa e tá faltando essa substância dentro do organismo, a gente vai e repõe quando não, não tem essa necessidade também de ficar usando aí croma, berberina... ou qualquer outra substância milagrosa em relação aos cuidados do diabetes, tá? Então, é, o milagre, ele não existe, ah tá? Não acredite, não acredite em milagre. Se alguém tá prometendo milagre para você aí em relação aos cuidados do diabetes, sai correndo. Corre porque essa pessoa aí tá interessada na sua, provavelmente no seu dinheiro... Ou então, sei lá o que não existe milagre nos, no, nos cuidados com o diabetes, tá? Isso aqui eu nunca vou prometer pra você, tá certo? Exige, sim, comprometimento, exige educação em diabetes, exige mudança de mentalidade, mudança de comportamento, tá? Porque os pilares da boa saúde, que deve ser para todos, eles são um desafio, sim, da gente encaixar na rotina, Porém, quando você faz num passo a passo, seguindo um método, né? é, se, 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 é, tendo, valorizando o processo dos cuidados, você, com certeza, vai trilhar um bom caminho, vai trilhar um bom diabetes, vai ter o diabetes que a gente quer e deseja para você, que é o diabetes tipo controlado. tá Então, vá nesse passo a passo, vá na sua... Na no, 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 no no sua melhora de 1% cada dia, tá ok? Deixa eu, ver, deixa eu beber minha água aqui, que a minha garganta já tá pifando. Deixa eu ver se teve alguma pergunta que eu passei. Vamos lá voltar aqui rapidinho. Hum. Aqui, doutora... Pergunta do Albino, que está aqui na live, perguntou agora. Doutora, qual anticorpo define diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2 não é uma doença autoimune, portanto, não tem anticorpos relacionados, tá? É, então, é uma doença de múltiplos fatores. Já o diabetes tipo 1, a gente tem, sim, exames laboratoriais, anticorpos, por se tratar de uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? O próprio organismo produz esses anticorpos, que é como se fossem soldados que lutam contra o próprio exército, vão destruindo aos poucos as células do pâncreas, e aí o pâncreas deixa de produzir a quantidade suficiente de insulina quando essa destruição representa em torno de 90% da destruição do pâncreas. E quais são esses anticorpos relacionados? Tem um anticorpo anti-AI2, tem um anticorpo anti-insulina e tem um anticorpo transglutaminase. Então, assim, existem esses anticorpos relacionados, sim, e que e são pedidos e solicitados complementamente à história clínica, né? que a gente sabe que a história clínica do diagnóstico do diabetes tipo 1 é completamente diferente da história clínica do diagnóstico do diabetes tipo 2. Então, eles precisam ser solicitados, esses anticorpos, e na dúvida a gente pede Tá? para poder é, traçar o um melhor plano terapêutico aí para cada pessoa, tá bom? Vamos ver. Obrigada por responder minha pergunta. Obrigada, Rutileia, por fazê-la também. Deixa eu ver se eu não pulei nenhuma. Vamos ver aqui o que mais. Hum. A Neide, glicada de 6.1, glicose de 129, metformina Acho que a gente já comentou aqui da Neide. Vamos ver aqui, glicada de 6,5, pode ser considerada diabetes controlada? Ó, a, a, a glicada, a hemoglobina glicada, de forma geral, o valor de hemoglobina glicada é considerado normal para quem tem diabetes é abaixo de 7, tá? Pela recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes, e a gente sempre, é uma frase que eu uso aqui nos nossos conteúdos, que é a glicada de 10, ou até mais, né, tem uma são de 11, 12, 13, 15, já vi até de 17, a glicada de 10, ou a glicada de 7, desculpa, é a de 10 que não desistiu. A glicada de 7 é a de 10 que não desistiu. Então, não desista de você, não desista dos cuidados com o seu diabetes. Se você está com diabetes descompensado, trabalhe, procure ajuda, procure essa, essa educação em diabetes aqui, procure se cuidar para que você possa, sim, atingir bons níveis de glicose, glicada de 7 ou menor ainda, se possível, então glicada de 6,5 para a pessoa que já tem o diabetes, tá? Levando em consideração que um exame isolado não quer dizer um controle absoluto, né? Existem fatores que precisam ser relacionados, isso a gente avalia muito em consulta médica, tá? Mas a princípio, sim, se a gente for levar apenas em consideração a hemoglobina glicada, tá? Um valor legal aí de glicose. Hum... Deixa eu ver, acho que ótima live, obrigada, dona Silvia, um beijo, meu pai aqui tá presente também, beijão, pai, um beijo, muito boa a live de perguntas e respostas, adoro, obrigada, gente, obrigada pela participação aí de todos, foi muito bom, já vai estar tá dando uma hora de live, deixa eu ver se eu não deixei nenhuma, pa... nenhuma pergunta sem ser respondida aqui, aqui ó, tem uma aqui, doutora, tenho muito medo dessa doença, Olha que isso dá uma outra live, hein? Essa, esse comentário aqui dá uma outra live, tá? É, é natural, né? É natural esse, essa escala de emoções negativas que existe dentro do controle do diabetes, tá? É natural ter altos e baixos. É natural a gente ter medo, tá? O medo, ele é uma coisa que a gente precisa trabalhar, dentro do nosso contexto, quem não sente medo é porque tá doido, né? A pessoa que não tem medo de nada é aquela pessoa malucona, que não tá nem aí, tudo, não preserva a sua saúde. O medo, ele, ele faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas a gente trabalhar esse medo, e a melhor forma da gente trabalhar o medo nos cuidados com o diabetes é ação. É você se educar, é você é, partir pro segundo A do diabetes tipo controlado, que é o A do agir. Né, o A Agir é a melhor maneira de você superar o medo em relação ao diabetes, a gente tem muitas, depois dá pra gente fazer uma live só sobre os principais medos em relação ao diabetes, depois vocês podem me ajudar nisso também, qual é o principal medo, por exemplo, que você tem em relação ao diabetes, muitos têm medo de insulina, têm medo das complicações, têm medo de morrer e deixar as pessoas queridas, têm medo de não engravidar, tem medo de não conseguir emprego, tem medo de... de, de... Enfim, de, de tomar os remédios, tem medo de, de deixar as pessoas queridas. É, é muito medo que se tem, tá? E a gente vai fazer um conteúdo sobre isso, porque eu acho que é importante a gente trabalhar esse medo no nosso dia a dia e, e trazer esse processo de aceitação e de ação, de ação em cima dos cuidados. Hum, vamos lá. Gente, acho que já deu. Uma hora de live, qualquer hora o, o Instagram vai, vai cortar a gente aqui. Você consola e coloca no colo. Obrigada, Gilma. Terminando aí com essa mensagem de a Gilma, porque o diabetes, ele precisa sim ser tratado é, com acolhimento. Com acolhimento, com mudança de comportamento, com mudança de mentalidade, com aceitação. Quando você aceita, quando você aceita e trabalha a ação em cima do, do, da sua saúde, dos seus pilares, dos seus cuidados, do seu autocuidado, você consegue ter um melhor controle da sua glicose. Ó, um beijo, vou me despedindo por aqui antes que o Instagram nos corte. Muito obrigada a você que participou aqui da nossa quinta do diabetes. É um, sempre um prazer a gente estar tá aqui distribuindo esse conhecimento trazendo, descomplicando o diabetes, fazendo com que você viva uma vida sem restrições então, ó, obrigada um beijo, compartilha esse conteúdo aí com as pessoas que você ama pra ajudar também, quando você compartilha, você aprende você, você ensina também e você nos ajuda aí a alcançar fazer esse trabalho de formiguinha dentro dos cuidados tá? Um beijo grande, bom dia a todos, viu? Beijão, até qualquer hora, tchau, tchau junto conosco. Obrigada, forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, Segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, Vai saber esperar a sua hora.